0: Seja bem-vindo ao meu podcast, Ninguém nunca Diz. Podcast da Mãe! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um episódio e hoje temos um convidado que vocês já conhecem ou se vocês ainda não conheceram porque vocês perderam o episódio, vocês não estão ligados em toda a nossa programação. Vocês vão conhecer hoje o Lucas. Lucas, você pode se apresentar brevemente porque alguns ouvintes especiais já conhecem você. Mas alguns ouvintes ainda não conhecem, então dê uma apresentação breve.
1: Oi, 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 tudo bom? Meu nome é Lucas, tenho 24 anos e eu sou formado em engenharia de computação, mas eu não trabalho com isso, então foi só para dizer o que eu estava, de onde eu vim mesmo. Eu eu trabalho com planejamento e atingir objetivos principalmente, acho que dá para ficar claro por causa do meu username, Lucas planeja, então... Eu trabalho com criação de conteúdo, talvez, se tu já conhece a minha criação de conteúdo, sabe que eu faço coisas com arte, então, basicamente, o que eu faço é eu pego obras de arte e transformo em conteúdo, uh, seja através de memes, seja através de uh, carrosséis, o que for, da maneira que for, eu sempre tento trazer essas obras de arte, que é um, um pouco marca, assim, pra mim, e, é, eu falo muito sobre planejamento, principalmente pra criadores de conteúdo, e o meu processo é muito voltado pra dois focos específicos, que é atingir objetivos e poupar tempo.
0: Isso. Eu acho que uma coisa que eu, eu trouxe o Lucas hoje para a gente pensar introduzindo vocês ao episódio é a gente pensar sobre planejamento e em como isso pode ser uma coisa leve dentro da nossa vida e uma coisa que pode ter alteração, é uma coisa mutável, não é uma regra fixa e o Lucas concorda muito nesse sentido, eu acho <risos> mentira, concorda, porque a gente já teve uma breve conversa sobre isso de que planejamento não é uma coisa escrita no cimento imutável, que tem que ser aquilo para sempre, eterno Que é uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muito medo na hora de se planejar. Elas acham que... Como assim eu vou me planejar se eu não sei o dia de amanhã? Se eu não sei se coisas podem acontecer fora da curva e que vão atrapalhar, entre aspas, o meu
1: planejamento. Eu concordo muito com isso. Eu, na verdade, um dos meus focos principais com o planejamento e com a organização é fazer com que esse processo seja bem leve para as pessoas, sabe? Porque, para mim, o planejamento e a organização são... São ferramentas, na verdade, são ferramentas que a gente usa para atingir os nossos objetivos, para poupar tempo, para deixar a nossa vida mais leve, para poupar estresse. Então, se nosso planejamento e nossa organização não estão fazendo essas coisas, não faz sentido. Então, o que acontece é que muitas pessoas veem o planejamento como se fosse realmente um, como se tivesse alguém necessariamente te cobrando lá e te dizendo que, sei lá, tu vai rodar caso tu não consiga executar esse teu planejamento que tu tinha feito. Mas, muitas vezes, isso é diferente, não é assim. A gente tem planejamentos que, principalmente, se a gente criar eles direitinho e tiver clareza antes do processo de criação que ele vai ser adaptável isso faz com que a gente consiga não só ter um ótimo lugar para seguir então um caminho legal para seguir mas também tenha espaço para adaptar e para se flexibilizar que é uma coisa super importante porque a nossa vida ela é, ela é assim sabe tipo, a gente tem constantemente dificuldades a gente tem constantemente crises a gente tem constantemente coisas externas pedindo nossa atenção e a gente não tem como ter controle de tudo isso E quando a gente planeja pensando nisso já, fica tudo melhor porque a gente consegue ter essa linha, esse lugar que a gente quer seguir, mas a gente também tem espaço para essas coisas acontecerem sem necessariamente estragar todo nosso, nosso planejamento ou o que a gente tinha organizado.
0: Eu, eu acho justamente isso e eu penso em como as pessoas, por exemplo, quando vão planejar agenda, elas enxergam como um bloquinho que elas têm que colocar massa em todos os lugares. Então, se eu tenho uma semana, eu não posso ter um bloco livre. Eu vou colocar tarefa em todos os lugares e espaço de tempo para produção, sendo que é justamente um pouco ao contrário. Você tem que deixar blocos livres porque senão vai acontecer alguma coisa durante o seu dia que você não vai ter onde encaixar e isso acaba furando o seu planejamento você não deixar quebras na sua agenda para adversidades porque as adversidades elas vão acontecer e, e é normal que elas aconteçam e não é porque aconteceu uma adversidade que a gente tem que mudar todo o nosso planejamento a gente tem que ir adaptando de acordo com um dia, de acordo com o nosso mês a gente não sabe quando a gente vai ter até problema, por exemplo, a gente não sabe quando a gente vai ficar doente. A gente deixa o nosso planejamento abarrotado quando a gente tem uma situação assim adversa a gente não vai saber a adaptar, para conseguir ser uma coisa saudável, para ser uma coisa que funcione para gente e eu acho que uma coisa que eu vejo também é que algumas pessoas começam com planejamento de uma forma que elas acabam virando refém de si mesmas, então elas colocam tarefas que elas não vão conseguir produzir, elas abarrotam a agenda delas, elas tentam colocar é, produtividade às vezes excessiva em tudo ou planejar também muita coisa elas acham, ah, se eu eu não vou virar planejada porque a pessoa planejada planeja até quando vai lavar o cabelo quando vai ver um filme e não é sobre isso, mas também é sobre isso, porque é legal você planejar o seu espaço de tempo livre também porque o seu espaço de descanso ele precisa ser uma tarefa entre aspas, assim como as outras coisas, porque se você tentar ser produtivo o tempo inteiro você vai pifar, tipo, você concorda com isso?
1: Eu concordo demais e tem uma coisa que eu gosto muito de fazer que é a minha ordem de planejamento e organização eu vou, eu vou falar sempre assim planejamento, tá? pra gente não ficar sempre repetindo planejamento e organização mas a minha ordem de planejamento para as coisas sempre começa pelo meu descanso, então sempre a primeira coisa que eu planejo é quando que eu vou descansar porque se eu deixar para planejar o descanso depois, eu vou ver a quantidade de tarefas que eu tenho para fazer e não vou conseguir colo- encontrar um lugarzinho para meu descanso. Né? Então, a primeira coisa que eu faço é tipo, ah, eu vou planejar todo o meu objetivo, todo o meu, meu processo, todo que eu quero, esse lugar que eu quero chegar, na volta desse descanso aqui, que já está planejado e já está organizado. A segunda coisa que eu planejo são espaços para o planejamento. Então, e para lidar com esse meu processo de adaptação, sabe? O que acontece é, a gente constantemente cons- uh, vai ter que adaptar o nosso processo, a gente vai ter que olhar, a gente vai ter que dar outra olhada no nosso planejamento, olhar o que a gente errou, olhar o que mudou, olhar para onde que a gente quer ir, se aquela tarefa ainda faz sentido. E esse processo de olhar para dentro, olhar para o teu, teu planejamento, pro teu processo, e ver se aquilo ainda faz sentido é uma coisa que precisa ser feita constantemente, que é o que eu chamo de espaço de manutenção. E então a primeira coisa que eu planejo é o meu descanso a segunda são os meus espaços de manutenção para eu ter clareza que eu tô seguindo mesmo no caminho que eu quero ir e o terceiro sim, são as tarefas e a produtividade, então a, eu só defino quando que eu vou ser produtivo, quando eu tiver clareza de quando que eu vou estar não só cuidando da minha vida como cuidando do meu planejamento também porque eu sei que o planejamento é o que vai me permitir e me dar clareza e me facilitar a vida de vários aspectos nesse processo de atingir um objetivo né então geralmente a gente está planejando para atingir objetivos e eu acho super legal mas quando estiver planejando nosso conteúdo como um todo ou planejando sei lá o que estiver planejando na tua vida geralmente tu tem um tu vai ter um descanso perto sabe então tu esteja tra- sei lá planejando uma mudança de carreira esteja planejando o lançamento de um projeto esteja planejando Uh, sei lá, um relacionamento <risos> se você quiser planejar um relacionamento uh, essas coisas tu pode ter é importante que tu tenha o teu tempo de descanso é importante que tu tenha o teu tempo de manutenção, porque eles vão ajudar muito para que o teu processo seja cada vez mais leve e tu não entre naqueles clássicos de tipo, nossa me planejei botei aqui esse monte de tarefas, mas agora eu fui ver e eu tenho um milhão de tarefas para fazer e aí tu faz tudo, e aí tu quer seguir o teu planejamento, tu quer te adaptar se quer te adaptar para tipo, conseguir o mais rápido possível, mas acaba que tu esquece do descanso. Porque o descanso, ele não tem ninguém nos pedindo para fazer. Talvez tu tenha clientes que, que vão estar tá forçando o teu planejamento, tu tenha uh, chefes ou orientador ou professor querendo que tu entregue os trabalhos ou que tu entregue as coisas, mas o teu descanso não vai ter ninguém dizendo lá, nossa, olha só, Lucas, tu tem que descansar. Então, esse é um processo super importante para mim, que se eu não priorizar... Ninguém vai priorizar por mim, sabe?
0: E eu acho que uma coisa que você falou agora Pensando em professores Eu acho legal também a gente entender Em qual situação a gente está vivendo, né? Porque, por exemplo, eu lembro que na época da faculdade Eu trabalhava CLT e estudava E eu às vezes queria me impor Que eu precisava, por exemplo, sei lá Que eu queria começar a fazer exercício Ou que eu queria, tipo, ter uma rotina Que cabia para pessoas que tinham outro estilo de vida Então eu trabalhava, eu saía para trabalhar Às oito, eu chegava em casa, meia-noite, eu ia dormir uma da manhã. Como que eu queria colocar na minha rotina para acordar às cinco para fazer exercício, sendo que eu tinha que dormir às três para poder conseguir fazer trabalho da faculdade ou coisas do gênero? Então, eu acho importante também a gente ter essa concepção do que faz sentido para a nossa realidade, qual é o planejamento adequado para a gente não tentar se encaixar na rotina de outras pessoas. Não faz sentido eu querer Mirar numa rotina de uma pessoa que faz frila, se eu sou CLT, ou não faz também sentido eu mirar numa rotina de CLT, se eu sou frila. A gente tem que saber os ônus e o bônus das nossas realidades, da da forma que a gente consegue adaptar para a nossa vida, porque se você faz faculdade e trabalha, não faz sentido você ter um planejamento onde você quer mirar, ter todos os mundos então, ah, eu vou fazer exercício eu vou, eu vou fazer trabalho, eu vou fazer faculdade eu vou trabalhar, você vai planejar tantas coisas a mais para teoricamente ser uma pessoa produtiva que tenha uma vida perfeita mas na verdade vai virar uma sobrecarga né, eu, eu acredito pelo menos assim, que a gente tem que saber o momento de vida que a gente tá para seguir um tipo de planejamento ter essa clareza, né
1: sim, e um dos processos principais que eu faço no meu planejamento Eu tenho uma uma etapa de planejamento, aliás, eu tenho um conjunto de etapas que eu faço meu planejamento e é é quase sempre igual, tá? Então, às vezes, eu faço umas adaptações a outras, mas o conjunto de passos que eu faço para criar um planejamento é sempre muito similar. E um dos mais importantes é o processo de observação, que vem lá bem no início, que é, basicamente, tu olhar para dentro e olhar quais são coisas da minha rotina que possivelmente podem adaptar a minha esse meu planejamento, o qual, qual é a prioridade desse meu planejamento em todas as coisas que eu tenho pra fazer o quão urgente é que esse planejamento seja executado na data que eu imaginava olhar para dentro e olhar, pô, por exemplo o Lucas, eu eu olho pra maioria dos meus planejamentos e penso assim pô, eu crio conteúdo, então isso eu tenho que levar em conta, eu tenho um sistema de, eu tô desenvolvendo um sistema, então isso eu tenho que levar em conta, eu gosto de fazer exercício todos os dias, tenho que levar em conta eu faço comida, tenho que levar em conta então olhar para dentro e tipo essas coisas que muitas vezes a gente se esquece de colocar, de tomar conta, assim, de... Porque quando a gente tá pensando no planejamento, a gente pensa só em trabalho. Então, tipo, ah, o que eu tenho de trabalho, assim, e aí tu, muitas vezes, ou tu olha só pro teu projeto, então tu esquece que tu tem outras coisas na tua vida e tu, tu planeja só para aquele projeto, e aí tipo, o resto da tua vida que se vire, ou Tu olha só para os seus trabalhos, tipo, ah, então tá, eu sei que eu tenho outro, por exemplo, eu tô fazendo o meu projeto aqui, eu tenho meu CLT, então eu tenho clareza disso. Mas tem várias outras coisas que impactam a nossa vida, a nossa rotina, que com certeza vão impactar o teu processo de planejamento. Porque para mim, o planejamento é tu definir um lugar que tu quer chegar, definir todas as tarefas que tu fazer para chegar lá e definir data para cada uma dessas tarefas. Quando tem isso, tu tem um passo a passo para atingir o teu objetivo, e é muito importante que esse passo a passo, ele leve em conta a tua rotina, ele leve em conta quem tu é, como é que tu te sente. Então, por exemplo, tem, tem pessoas que tem que viajar do nada, por exemplo, então, ah, do nada alguém pode me ligar e eu tenho que passar uma semana fora. Tu tem que levar isso em conta no teu planejamento. Aí, o processo vai ser, quando tu tá construindo o planejamento, colocando as datas, definindo as tarefas, tu vai levar em conta tudo isso que tu fez no teu processo de observação, para Entender, pô, talvez eu tenha que botar com uma ou duas semanas... Tenho que botar uma ou duas semanas antes do que eu realmente preciso entregar, porque pode existir a possibilidade de ter ter esse imprevisto. Ou, ah, sei lá, das oito ao meio-dia eu não tenho como fazer nada desse meu planejamento. né? Então, esse tipo de coisa que vai clarear muito o seu processo e vai te permitir realmente entender, pô, quantas tarefas eu consigo fazer por dia? Quanto tempo será que eu tenho que fazer antes, que eu tenho que colocar as datas antes para caso algum imprevisto aconteça? Quanto tempo eu vou deixar aberto no meu dia para lidar com qualquer imprevisto que pode aparecer, entendeu? Então, esse tipo de coisa, esse processo de observar, vai facilitar muito o teu processo de adaptar depois, porque muito da adaptação só, uh, acontece com muito mais facilidade se tu abrir o espaço para adaptação antes. Se tu não abrir o espaço, está tudo bem, ainda é possível tu adaptar, mas se tu está começando um planejamento agora, faz isso para tu entender e ter espaço para adaptação. Então, pensa já como que eu vou me adaptar quando, caso, ser alguma coisa dar errado no meu planejamento... porque provavelmente vai... porque na maioria dos planejamentos acontece alguma coisa... algum imprevisto... então se tu já está... no processo de executar o teu planejamento... aí a gente vai para o processo de adaptar mesmo... mas se tu já... se tu está recém criando o teu planejamento... é super importante que tu faça esse processo de observação... para entender mesmo... e dar espaço... para esse possível adaptação, né?
0: Sim... e também tem uma, uma coisa de autoconhecimento de prioridades também... então, por exemplo... tu sabe que é... que é uma prioridade para você... É fazer exercício toda semana, é, todo dia. Então, isso, você tem uma clareza de que isso é importante para você, assim como para algumas pessoas vai ser importante reservar um espaço para ver série ou para fazer uma aula de uma língua ou fazer uma aula de alguma outra coisa, enfim, qualquer tarefa que seja prioridade. E às vezes o exercício, por exemplo, não é a prioridade no momento da sua vida porque você precisa conciliar com outras coisas então talvez não seja preciso que você planeje fazer exercício todos os dias talvez... Seja, faça sentido para a sua rotina planejar um dia assim, um dia não porque no outro dia sim você vai fazer por exemplo, aula de inglês porque talvez não seja, é, você não tenha no seu mundo, um mundo onde você consiga fazer exercício todo dia aula de língua todo dia é, aula da, de algum curso paralelo todo dia, então entender como que você vai é, ver as suas prioridades para encaixar nessa rotina e pe- eu penso também, por exemplo, em flexibilidade é, não só com a diversidade de coisas ruins, mas por exemplo ontem à noite 11 horas, sei lá 10 horas, eu falei pro Lucas, Lucas, eu quero gravar um episódio, você pode? E aí ele falou tá bom, eu consigo amanhã. E aí a gente marcou para fazer isso hoje. Então eu acho que essa é ter essa flexibilidade também para as coisas legais, não só para os compromissos é, ruins e adversidades, por exemplo patológicas de você ter uma, um problema de saúde, indisposição, é você saber, nossa, eu recebi um convite para jantar hoje, como eu consigo readequar o meu planejamento faz sentido eu quebrar a minha rotina hoje ou não, não faz sentido porque não é sobre tanto frustração é sobre readequação né? então saber como que você vai são vários bloquinhos de lego e você pode ir montando eles em formatos diferentes de acordo com as suas necessidades de acordo com o que você precisa para aquela semana, para aquele dia, para aquele mês. E eu acho uma coisa que é muito importante o Lucas falou é sobre colocar os objetivos dentro da nossa rotina. Porque muitas pessoas não conseguem seguir um planejamento de um objetivo chegando no final do ano e você não conseguiu construir projetos porque você não colocou isso como uma coisa rotineira, como um hábito. Você não quebrou o que você queria no objetivo final. Porque um objetivo ele parece muito grande quando você pensa né, onde você quer chegar, mas é muito mais importante os processos que você... Você inclui dentro da sua vida para aquele objetivo. Então, se você quer virar um, de- um desenhista de realismo top, que faz o melhor desenho realismo tal, tá, daqui cinco anos, o que, que você tem que fazer hoje para chegar nesse objetivo que está tão longe? Você tem que começar a desenhar todo dia, você tem que começar a reservar meia hora para terminar o desenho. Então, o que, que você vai colocando dos seus objetivos dentro da sua rotina? Qual que é o nível de prioridade que você dá para cada objetivo? Então, por exemplo, uma coisa que estava acontecendo comigo, que estava me deixando meio doida, é que assim, por exemplo eu sou uma pessoa que eu tenho várias frentes de coisas que eu gosto de fazer e eu gosto de fazer mais de uma coisa eu gosto de ter essa essa mudança de foco, porque me ajuda em vários sentidos, e eu tô nesse momento que eu tô fazendo bastante coisa mas eu tava gerando prioridade onde eu não precisava criar, então eu comecei a criar conteúdo no, no Instagram do podcast, sendo que o ponto principal era o meu podcast eu não precisava ficar produzindo conteúdo no Instagram do podcast sendo que o foco é justamente podcast, o Instagram é só uma ponte então eu comecei a perceber o que, que fazia sentido mais eu reservar o meu tempo era justamente produzir os episódios do podcast, produzir outras frentes de conteúdo ou ficar focando só naquele canal de convite o que, que fazia sentido para mim porque se eu fosse olhar, por exemplo, para outras pessoas que produzem conteúdo, que o Instagram é a base de conteúdo, isso não faz sentido mas eu não posso olhar para elas, eu preciso olhar para mim, o que faz sentido para mim por exemplo, se eu sei que eu gravo podcast e eu te- recebo convidados, eu preciso ter uma rotina flexível, porque meus convidados têm rotinas diferentes tem convidado que só vai conseguir gravar num domingo tem convidado que só consegue gravar sexta noite, e se eu não tiver uma rotina que me permita essa flexibilidade eu vou acabar perdendo muita coisa legal, que é positiva para mim
1: Sim, é, é, realmente, esse processo da flexibilização é super importante mesmo, eu, eu sou uma pessoa que tem uma rotina super flexível também, que o meu trabalho permite isso, né, não, não necessariamente todo mundo vai conseguir, e tem pessoas que vão ter rotinas mais fixas do que outras, e tá tudo bem, o que importa é esse processo de tu realmente te adaptar à tua rotina, e de tu entender o que que tu quer, como é que tu quer que seja, e como que tu vai lidar com esse processo, né, tem uma coisa que tu tava falando que eu acho super importante, que é esse lance de tu olhar onde tu quer chegar no futuro, e te adaptar no presente para como que tu pode chegar ou andar em direção àquele lugar, né? Então, muitas vezes o que as pessoas fazem é... tu tem um sonho. Então, a maioria das pessoas tem um sonho, assim, pô, eu quero um dia trabalhar numa empresa tal, um dia eu quero fazer... quero me formar numa faculdade tal, um dia eu quero chegar em tal lugar, um dia eu quero criar minha empresa e quero que ela seja assim, um dia eu quero... Enfim, As pessoas muitas vezes querem várias coisas para o seu futuro, né? Então, o, o que acontece muito é que as pessoas levam isso como um sonho só e isso faz com que a gente não consiga necessariamente andar em direção a isso. E eu acho que tem uma diferença muito grande assim entre sonho e objetivo, mas com certeza tu pode usar os teus sonhos para definir os teus objetivos. Então uma coisa que eu acho muito legal é a gente pensar, é literalmente olhar de trás para frente, é olhar lá para o teu sonho, para o lugar que tu quer chegar, e ir voltando aos pouquinhos, voltando aos pouquinhos para tu entender o que, que tu precisa fazer hoje, o que, que tu precisa fazer essa semana, o que, que tu precisa fazer esse mês, esse ano, daqui a cinco anos, enfim. Então uma atividade bem legal para isso que eu gosto de fazer é olhar para onde tu quer chegar, tá? Então esse sonho, esse direcionamento, esse lugar que é muito mais uma direção, uma bússola, do que necessariamente um ponto no mapa. Tu olha para essa direção e tu pensa assim, pô, o que que eu posso fazer esse ano? que vai me deixar mais próximo desse desse lugar que eu quero chegar, desse meu sonho. E muitas vezes tu vai conseguir pensar assim: "Pô, seria legal se eu, por exemplo, sei lá, fizesse um cursinho pro ENEM, caso tu queira entrar numa faculdade. Ou, ah, eu quero lançar uma, eu quero eu quero conseguir uma vaga de emprego numa empresa tal. Então, ah, seria legal se eu fizesse um curso sobre tal assunto para esse ano. E aí tu pensar. Tá, então, para fazer esse curso, para esse ano eu fazer um curso sobre esse assunto, o que eu preciso fazer? esse mês. Então o que, que tu pode fazer esse mês que vai te levar em direção ao que tu quer fazer esse ano que vai te levar em direção ao teu sonho. Aí tu pode voltar nesse processo e pensar o que, que eu posso fazer essa semana que vai me levar em direção onde eu quero fa- o que eu quero fazer esse mês que vai me levar em direção ao que eu quero fazer esse ano que vai me levar em direção ao que eu quero fazer no meu sonho. E assim tu vai fazendo e tu pode reduzir até o teu dia. E parece complexo e parece um, uma coisa tipo nossa, sério, tipo tudo isso, tem que pensar em, to- em todas as etapas, mas não é tão difícil assim. E esse processo ele vai te dá clareza de muitas coisas, ele vai te dar clareza do teu propósito, então tu vai ter muito mais motivação no teu dia a dia na hora de atingir os seus objetivos porque tu sabe que cada objetivo intermediário que tu tem, ele te leva em direção àquele teu sonho e tu sabe que tu consegue rastrear com muito mais clareza esse processo e rastrear a tua motivação com muito mais clareza isso também te permite entender como que cada tarefa que tu está fazendo te leva em direção aos teus objetivos quando tu sabe que o que tu tá fazendo hoje é para acabar o que tu tem que fazer na semana, que é para acabar o que tu tem que fazer no mês que é para fazer o que você tem que fazer no ano faz muito mais sentido, então você tem uma tarefa pequena no dia, mas você sabe que ela faz parte de algo maior, você sabe que ela faz parte desse processo de atingir o teu sonho né então eu acho que é importante a gente lidar com essa diferença entre sonhos e objetivos mas a gente tem que lembrar que os sonhos por, só, por si só não nos levam em direção a eles né? então não tem nada que esteja nos puxando em direção a eles só, simplesmente a nossa nosso direcionamento. né? Então, às vezes, a gente faz inconscientemente tarefas que não levam em direção ao nosso sonho e, com certeza, os sonhos são usados em processos de tomada de decisão para a gente, mas, geralmente, isso é inconsciente isso é feito porque o nosso sonho está lá, a gente toma as decisões. Mas, muito mais proposital e muito mais intencional é esse processo da gente definir objetivos baseados nos nossos sonhos que vai fazer com que a gente consiga ir cada vez mais rápido e cada vez com mais clareza em direção aos nossos sonhos, porque a gente vai saber que as tarefas que a gente está fazendo fazem sentido com isso, sabe?
0: E eu acho que uma coisa que acontece também é que às vezes a pessoa inconscientemente vai nutrindo alguma coisa que ela nem percebe que pode ser o um sonho dela. Então, sei lá, a pessoa acha que o sonho dela é trabalhar numa grande corporação e tal, etc. E aí ao invés dela focar talvez em se fazer umas especializações e focar nesse sentido, ela passa gastando muita energia em uma outra coisa que ela não considera que possa ser o sonho dela, mas que ela tá focada demais naquilo. Então... Sei lá, exemplo, a pessoa vive o tempo dela planejando viagens, o tempo inteiro. Mas ela acha que o sonho dela é trabalhar numa grande corporação. E às vezes, por falta de autoconhecimento, ela não percebe que, na verdade, o sonho dela pode ser fazer um mochilão e viver isso. Às vezes, acho que as pessoas não têm nem clareza de onde elas querem chegar. E elas acham que elas estão mirando numa coisa. Então, por exemplo, a pessoa sempre coloca que quer perder peso. Todo ano a pessoa colocar ah, e quer perder peso. Mas você quer mesmo? O que será que te faz mais feliz do que, será que por exemplo se você não colocar que você você quer perder peso, mas na verdade é porque você quer começar aula de dança e você quer aprender a dançar, então qual que é realmente os seus objetivos assim o que que você quer de verdade não o que os outros falarem pra você que você quer, porque as coisas que você quer muito, você acaba colocando com uma naturalidade dentro do seu dia a dia, você vai tendo clareza daquelas coisas espontâneas que você faz, e eu não tô falando sobre ficar assistindo série, mas até vezes ficar assistindo série, dependendo do que que você assiste, do que você está consumindo, às vezes você passa o seu tempo inteiro vendo documentários sobre sei lá, arte. Será que talvez você não queria? Você tem um sonho enrustido de estudar História da arte, de trabalhar em museu, não sei, sabe, o que que os seus hábitos que você já está embutindo na sua rotina dizem sobre sonhos que talvez você esteja ignorando, não sei, reflexão aí, mas você acha que faz sentido, Lucas?
1: eu acho que faz todo sentido e o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas ficam presas nas próprias rotinas e muitas vezes que eu já peguei pra planejar a vida de pessoas e planejar a vida com pessoas tá porque eu não planejo a vida de ninguém eu planejo a vida com as pessoas mas quando a gente pega pra esse processo e pra dar um, uma organizada na vida da pessoa assim o que acontece é que várias várias pessoas precisam dessa minha ajuda principalmente pra dar espaço pra trás e perceber que talvez elas estejam um lugar que elas não querem estar tá? ou tipo num caminho que elas não querem estar tá? e muitas vezes que a, o que a pessoa precisa na verdade é só esse passo pra trás esse, essa diferença de tu olhar com os olhos de fora assim entender pô onde é que eu tô, quais são as coisas que eu tô fazendo como se conecta com talvez o que eu quero chegar sabe? às vezes tu dá um passo pra trás, tu olha pra toda a tua vida pra todas as tuas tarefas, tu olha pra, pra esse looping que tu tá preso e tu pensa assim, caralho, isso não faz nada de sentido pra mim e isso não, eu não sei porque eu tô fazendo todas essas coisas e agora eu tô meio que preso nisso aqui e eu não sei como sair, então geralmente o que eu faço com essas pessoas é passar por um processo de tipo, como eu vou Como que a gente vai entender, primeiro, onde tu quer chegar de tudo. Então, o mais importante de tudo é entender onde tu quer chegar. E a segunda parte mais importante é entender como que tu vai sair do lugar que tu tá agora, sabe? Então, passar por esse processo de entender, dar um passo pra trás e olhar, vai ser super importante pra que tu consiga clarear o teu processo e fazer com que, potencialmente, tu chegue no teu objetivo e tu consiga sair desse possível loop que tu tá preso.
0: E eu acho uma coisa que é importante também, da gente ter clareza, é do quanto... É muito mais importante a gente ter constância do que a gente necessariamente acertar as coisas de primeira. Porque muitas vezes a gente esquece de que se a gente fizer uma coisa por muito tempo, automaticamente a gente já vai melhorando dentro do processo. Então, às vezes a gente foca tanto na chegada final que a gente esquece que não é sobre a chegada final. É sobre o que você faz todos os dias pelo seu objetivo final. Então... Uma pessoa que constrói uma casa, ela não constrói de um dia para o outro. É sobre todos os tijolos que ela coloca, sobre todo o planejamento de elétrica, de, enfim, não sei, não fiz nunca uma casa, mas é sobre todas essas coisas que você faz no caminho para chegar para chegar até o ponto final, tá? Então, é muito mais importante você entender o que que você tá tendo constância para os seus objetivos. Porque, para você conseguir atingir uma coisa, você tem que fazer mais de uma vez. Não é como se você tem um grande objetivo. Algumas pessoas, eu eu sinto que elas pensam assim, ai, eu quero, sei lá, eu quero no final do ano 72 mil reais. Como que eu vou fazer isso? Ah, no final do ano eu vou ter 72 mil reais. Tá, mas quanto que você vai quebrar esses 72 mil, esses 72 mil reais e como você vai colocar isso em fragmentos constantes dentro da sua rotina? Então, por dia, você vai conseguir uma renda extra. Sei lá, eu sou péssima em matemática, eu não vou conseguir fazer essa conta de cabeça. Mas finge que seria por dia, você precisaria de... Tá, eu não vou saber fazer essa conta. Eu devia ter colocado um exemplo muito mais simples. Mas finge que é 500 reais. E o que que você faz de renda extra por dia para conseguir 500 reais a mais? Qual que é a constância que você vai ter? O que que você vai deixar muito estabelecido para de sua dinâmica de vida, para você chegar até o ponto final. Então, entender a importância dos processos. Porque quando a gente se apega muito mais no processo, a gente consegue ter felicidade, mesmo quando a gente não atinge o objetivo final, porque é, não é um desperdício. Então, por exemplo, se você quer muito estudar para passar numa prova específica, é sobre todo o conhecimento adquirido que você conseguiu... Mesmo que você não passe esse ano na prova específica... Você já tem esse conhecimento armazenado... Então você, não é que você... tipo, Quando você não passa na prova... Todo o conhecimento que você armazenou... Ele vai embora... Ele continua ali em você... O processo que você teve... Continua tendo validade... Então se apega no processo da sua constância... E se o seu objetivo final mudou no meio do caminho altera isso pra fazer sentido pra sua nova realidade, então o Lucas por exemplo fez, eu ia falar energia da computação engenharia da computação, eu acho que é isso eu acho que é isso é isso isso, né ele usou isso de uma forma todo o processo que ele teve dentro da engenharia pra uma nova realidade, porque talvez quando ele entrou na faculdade de engenharia o o objetivo dele não sei, era ser um engenheiro, suponho
1: era trabalhar na Google
0: então, e aí depois quando ele sai disso, não é como se toda a constância que ele teve de todo aprendizado, precisa ser descartada essa constância ela continua tendo validade e ela construiu fortalezas o Lucas o Lucas com certeza sabe coisas que eu não sei, assim como eu tenho certeza que tem coisas que ele não sabe que eu sei, porque eu tive constância dentro do meu processo foram coisas que eu fui armazenando dentro de mim e elas não foram descartadas, elas construíram o coisa, mesmo que eu tenha alterado a forma como eu vou utilizar o que eu conquistei com a minha constância mas eu acho que é muito importante a gente ter essa ideia de constância o, o Tiago do Tira do Papel ele fez, eu não lembro se foi um áudio, não lembro em qual conteúdo que eu consumi isso mas ele estava falando que ele se desafiou a produzir conteúdo na internet durante um ano e eu acho isso muito importante da gente pensar na temporalidade dos nossos objetivos a gente definir por quanto tempo a gente vai fazer uma coisa, porque isso tem um grande impacto, porque a gente não vai conseguir de primeira, mas quando a gente coloca uma constância dentro do processo, no final do processo independente se a gente chegou a um objetivo, a gente conseguiu conquistar muita coisa, então por exemplo podcast, eu comecei em dezembro ou novembro do ano passado eu determinei que eu ia gravar 35 episódios até o final do, do ano, até o final de 2020 eu não determinei necessariamente se eu ia, nossa e eu vou ter, quando eu conquistar esses 35 episódios, eu preciso ter tantos seguidores, senão eu vou parar não, o processo é o importante o importante é ter os 35 episódios é pensar como eu vou desenvolver isso e fazer isso mesmo se eu tivesse um ou vinte, porque o processo de gravar os episódios de descobrir essa dinâmica De entrevista De de várias coisas De formas que eu, por exemplo, gosto de editar O episódio, por exemplo, agora que eu tenho editor Esse direcionamento de como Que eu vou querer construir a identidade Do podcast, tanto identidade sonora Tanto identidade de Linha editorial é, determinar se vai ter, por exemplo é, roteiro, ou se não Para mim o flow funciona melhor então eu só vou entender essas coisas quando eu transformo o meu objetivo numa linha de constância, quando eu penso muito mais nessa temporalidade do que no objetivo final, porque às vezes o objetivo final em si fica raso, porque Talvez você não consiga chegar nele Então mesmo que você não consiga chegar nele Quando você tem essa linha de processo Você já está conquistando ao longo do caminho Não sei se eu brisei muito, Lucas
1: Não brisei nem um pouco Eu concordo muito com isso Tem duas coisas principais que eu gosto de pensar em relação a isso tá? A primeira delas é esse processo de separar Um problemão em vários probleminhas Ou um objetivão em vários objetivinhos né? Eu gosto muito de pensar sobre isso E de organizar a minha vida dessa maneira Porque muitas vezes esses pequenos processos Essa pequena separação de uma coisa grande Em vários pequenos passos, tipo, sejam eles iguais, então seja tipo, ah, vou fazer o podcast 35 vezes no ano, ou seja, vou fazer, vou dar 35 passos diferentes que me levam em direção ao mesmo lugar. São super importantes, tá? E muitas vezes o que acontece. É, tu chega na metade do caminho e aquilo lá deixou de fazer sentido. Então, outro pensa, não vou conseguir. Outro pensa, não quero mais isso, não é um foco meu. E muitas vezes a melhor coisa que tu pode fazer é olhar para onde tu tá e pensar, tá, tudo bem, mudou, meus objetivos mudaram, mas a partir de onde eu tô agora, como é o meu novo planejamento para esse processo? E a partir desse processo que você tem definido, com certeza tu vai ter chego muito mais longe, mesmo tu tendo indo em direção ao objetivo errado. Então, geralmente o que a gente faz é a gente definir um objetivo e no meio do caminho a gente percebe que esse objetivo não faz mais sentido. Isso é muito comum, muito, muito, muito comum mesmo. Várias pessoas passam por isso. Mas o que acontece é quando tu erra, tu não errou tão forte assim, sabe? Tipo, tu pode ter errado. Ah, talvez eu não queira trabalhar na empresa X, eu queria trabalhar na empresa Y. Ah, eu não quero trabalhar uh, numa empresa, na verdade eu quero criar minha própria empresa. Então, esses processos assim geralmente a gente vai, a gente pode não ter ido no lugar, na direção certa, mas a gente pode ter, muito provavelmente a gente foi e todo o processo que a gente teve, nos, com certeza nos agregou de alguma maneira para o um novo lugar que a gente quer chegar, né? Então, muitas vezes as pessoas têm medo e demoram muito para começar a executar os seus planejamentos em direção aos seus objetivos, porque elas pensam assim, ah, não tenho certeza se esse é o meu objetivo mesmo, mas com certeza se tu começar a ir em direção a algum objetivo o lugar que tu vai estar, tá, quando tu mudar de ideia, se tu mudar de ideia, vai ser muito mais forte do que o lugar que tu está hoje entendeu? Porque esse processo de estar tá executando gente está colocando as coisas em prática Mesmo que não sejam exatamente as coisas que a gente quer É muito importante Porque, claro, se tu tem clareza que não é o que tu quer É melhor não fazer, né? Mas se tu não tem certeza, se tu acha que isso pode ser E se tu tem medo de que não seja Tá tudo bem, porque faz parte do nosso processo errar Faz parte do nosso processo que as coisas deixem de fazer sentido Eu gosto de pensar muito sobre uma frase que é O meu objetivo fazia sentido até que ele deixou de fazer E aí tá tudo bem, porque no momento que ele deixou de fazer Tu vai pensar como que tu, com as coisas que estão no teu controle Vai te adaptar pra esse processo, né? Então foco muito em fazer e atrás do objetivo, adaptação e foco no que tem controle.
0: E você também só sabe se você não quer aquilo. Quando você faz. né? Tipo, não dá para você só deixar no plano da imaginação. Naquele objetivo. Porque a fantasia do sonho é muito bonita. E o sonho. Às vezes quando a gente vai vivenciar ele. Ele tem as partes feias. Para chegar no, no, no ponto da glória. E eu, eu acho que. Eu penso que é positivo. Talvez essa parte da temporalidade. Porque muitas vezes a gente desiste. Porque a gente está muito longe do objetivo final. E quando a gente tiver mais perto dos acertos a gente vai gostar do processo então sei lá você quer começar a a desenhar mas hoje você desenha muito mal e aí você para de desenhar durante 10 dias porque no primeiro dia você desenhou mal só que a a felicidade entre aspas talvez esteja no terceiro dia então quando eu penso nessa temporalidade é muito eu concordo com tudo que o Lucas falou você tem que saber que às vezes você não vai gostar do que você está fazendo, só que você precisa demarcar um um tempo de teste pra você saber se não deu certo. Você não pode testar por três dias e assumir que aquilo não faz sentido pra você. Você tem que fazer um teste que tenha uma temporalidade maior pra você realmente saber o que não faz sentido ou o que apenas faz parte de... é é uma parte difícil do processo. Então, por exemplo, o Lucas fez exercício. Eu tenho certeza que é a primeira vez. Ou não, não tenho certeza, né? mas eu vou fazer aqui uma certeza de teoria. Que é a primeira vez talvez que ele tenha feito exercício e não foi a coisa mais deliciosa do mundo que às vezes ele possa ter sentido dor ou algumas dificuldades, eu por exemplo tenho bronquite, então quando eu comecei a correr para mim era um processo difícil porque eu sentia muita falta de ar e hoje em dia é um processo muito mais prazeroso, eu fico com falta de ar depois de muito mais tempo do que no começo, então o começo normalmente é mais doloroso é difícil e muitas vezes você não vai conseguir saber de primeira se algo faz sentido, então por exemplo quem cria conteúdo, se você quer começar uma nova série de conteúdo, uma nova linha de conteúdo não adianta você fazer duas vezes e supor que aquilo não deu certo porque você nem testou o suficiente para evoluir dentro do seu processo, então é preciso ter uma pequena constância para conseguir agregando... É, crescimento e você entendendo as partes são bonitas dentro dos seus objetivos e não só a parte que é difícil porque é difícil para a gente conseguir as coisas tudo que é, é, é tem muita coisa que a gente quer que é trabalhosa e que vai ter uma parte que é chata muitas vezes porque nem tudo vai ter só parte legal. Existe parte chata, mas tudo bem que existe uma parte chata. E não é porque existem as partes chatas que você deixa de achar o processo no todo legal. Então, muitas vezes, você vai passar por partes muito chatas, mas que te fazem curtir um processo legal daqui a pouquinho. Então, espera um pouco antes de abrir mão totalmente dos seus objetivos. O começo é mais difícil. Então, coloca um espaço-tempo para você saber se você realmente odeia o processo todo, ou se é realmente só esse início que é um pouco difícil e que tá te deixando, é, que tá quebrando um pouco a sua energia para você conseguir chegar sabe? Tipo, não sei se faz sentido para você,
1: Lucas. Faz muito sentido. E eu acho super importante, mas talvez pareça um, um pouco contraditório. Mas outra coisa que eu acho super importante é tu aceitar que tá tudo bem caso um objetivo que parecia fazer sentido antes deixe de fazer. E tu olhar assim, talvez eu não queira passar por esse processo, talvez eu até queira chegar no objetivo, mas realmente o processo não é uma coisa que eu quero passar. E eu falo isso porque aconteceu comigo exatamente isso na computação. O lugar que eu queria chegar na computação era um lugar super legal. Era um lugar que eu ia estar tá resolvendo problemas, que eu ia estar tá trabalhando diretamente uh, com... Parte estratégica mesmo, e pensando sobre o que a gente ia fazer, e não necessariamente colocando as coisas em prática, mas eu sabia o quanto eu tinha que passar por chegar lá. Eu sabia que eu ia ter que passar mais dois anos no mestrado, mais quatro anos no doutorado, e eu olhava para aquilo, e eu olhava para todos os anos que eu já tinha feito pesquisa durante minha graduação, eu olhei para aquele processo e falei: cara, isso não faz sentido para mim. E legal que eu queira chegar naquele lugar, mas o processo pra mim, não vale a pena de acordo com o lugar que eu queria chegar. E também tá tudo bem se acontecer isso. Eu acho que é super importante a gente fazer com muita clareza essa decisão, porque muitas vezes a gente acaba tomando essa decisão com muita, com muita pressa, que é, tem tudo a ver com o que a Amanda tá falando. Mas eu acho super importante também, caso tu perceba que, tipo, ah, tem um lugar que tu quer muito chegar, mas não tem um lugar que tu quer chegar e tu olha que o processo, ele não é Algo que tu quer passar. Então, por exemplo, pra pra mim, eu não tava afim de passar mais seis anos pesquisando na computação pra aí sim poder fazer o que eu queria, sabe? Não era uma coisa que eu queria, não era uma coisa que fazia sentido pra minha vida e pro que eu quero fazer. Mas, muitas vezes, tu vai olhar e tu vai ver, não, realmente, eu tô disposto a passar por isso. E tá tudo bem caso tu esteja. E tá tudo bem caso tu não esteja também. Então, olha pro teu processo, olha Pro processo que tu vai ter que passar Pro que tu quer fazer Ver se realmente, sei lá, talvez não tenha outro objetivo Que tu queira fazer E esse, talvez eu esteja confundindo a cabeça de vocês agora Porque a Amanda falou uma coisa e tu falando outra Mas eu não necessariamente discordo da Amanda disso. Eu acho que a Amanda tá super certa E que a gente tem que sim passar por esse processo Porque muitas vezes a gente acaba desistindo com muita facilidade Na primeira barreira E eu não acho que deve fazer isso Eu acho que se tu for fazer essa decisão Que tu não vai querer ir em direção ao objetivo Por causa do processo, que ela seja muito consciente Mas caso tu faça essa decisão Tá tudo bem também.
0: Não, e faz total sentido é uma dualidade realmente, e eu acho muito importante isso que o Lucas falou, porque realmente às vezes o que a gente quer, a gente acha que a gente quer uma coisa e no final a gente percebe que o processo em si pra gente é desgastante, pro outro pode não ser um processo desgastante mas pra gente a gente percebe que é então, porque a gente olha para as coisas muito mais pelo bônus do que pelo ônus, né, então é muito fácil a gente olhar uma pessoa que tá lá no topo, que conquistou aquele objetivo e falar, puta, eu quero quero esse é o objetivo final, mas a gente tem que saber se a gente quer passar por toda a parte do processo desgastante para chegar, porque para algumas pessoas o processo não é desgastante, mas que a gente pode ser. Então, é, por exemplo, se você cria conteúdo, eu acho que é interessante você pensar que você vai ter um momento, em primeiro momento, que você não vai ter pessoas te dando um palco em teoria, vou vou usar a palavra palco, mas que vai ter muitas vezes que você vai estar apresentando o seu projeto, o seu conteúdo, para ninguém. Existe esse momento. Ou para um ou dois amigos, vai existir esse momento. Mas não é porque existe esse momento de que as pessoas, entre aspas, não estão prestando atenção em você, que você desiste. Talvez, se aquele processo, o processo em si, é É é uma coisa legal para você... Você gosta de criar conteúdo... Você gosta de fazer todo esse processo... Não se baseia nos resultados de primeiro momento... Eu acho que talvez seja mais esse sentido que eu queria pensar... Então se você começou a correr e você não consegue correr hoje... 3 quilômetros, não fica chateado porque você não consegue correr 3 quilômetros correr pra você é uma coisa que te faz bem se você corre um quilômetro ou se você corre 500 metros, sabe então assim, o que que nesse processo tá fazendo alegria pra você e não o que que tá te gerando necessariamente de resultados acho que talvez eu, eu me embananei no primeiro momento com a minha ideia
1: não, na verdade ficou super claro, eu só realmente eu concordo com tudo que tu tinha falado da primeira vez, concordo com que tu falou da segunda vez agora também, e também concordo com o que eu falei no meio ali, porque realmente eu acho que é uma coisa complexa, sabe, esse processo da gente ter um autoconhecimento e entender quais são os objetivos que a gente quer atingir e o quanto a gente está disposto a nos esforçar por eles tá tudo bem que exista um objetivo em que tu não tá disposto a colocar toda a tua energia, sabe? E também tá tudo bem caso tu, esteja, tu tenha um objetivo em que tu esteja disposto a colocar muita energia, mesmo que o processo seja difícil. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu tenho interesse em... Eu já corri. Uma vez eu corri 15 km Foi a maior vez que eu mais corri na minha vida. Eu não tenho interesse de ser, tipo, maratonista, entendeu? Talvez eu tenha vontade de correr uma maratona na minha vida. Tenho. Mas, tipo, ser aqueles profissionais maratonistas não é uma coisa que me encanta tanto assim pra eu estar tá disposto a passar pelo processo de... <risos> de virar um maratonista profissional, entendeu? Então, entende também qual é a tua prioridade em relação a isso o quão forte aquele objetivo é para ti. Por exemplo, tem uma coisa que, que eu queria fazer, então, tipo, só tinha vontade, que é desenhar. Eu queria saber desenhar, mas eu também não, eu não, eu não tenho jeito para desenhar. E não quer dizer que, tipo, que eu, tipo, eu não tenho habilidade desenvolvida do desenho, né? Eu acredito que sim, com muito treino eu consigo... E eu, eu sei que eu sou completamente capaz disso. Mas será que eu tô afim de passar pelo processo de treinar? É tão legal assim para mim o processo de desenhar? E aí olhando para dentro eu pensei assim... Cara, eu não gosto tanto assim de desenhar. Não é uma coisa que eu fico tipo... Ah, nossa, eu quero desenhar todos os dias para eventualmente ser um desenhista profissional. Ou eu quero saber desenhar muito bem. Não. Eu vou para outros processos de expressão de arte que fazem mais sentido para mim, talvez. E que potencialmente vou eu vou conseguir ter um ter um resultado parecido em questão de satisfação, mas eu vou vou ter mais facilidade no processo,
0: sabe? Não, e olha que legal. E para mim é justamente, tipo, ao contrário, em casos, porque para mim eu gosto tanto de desenhar que eu vou continuar desenhando mesmo que eu desenhe mal a minha vida inteira. Porque eu gosto do processo. E eu acho que é isso, sabe? A gente tem que entender o que que a gente gosta de fazer também. Qual é o processo que vale a pena a gente vivenciar porque a vida é muito curta para a gente ficar também vivenciando processos que a gente não gosta. E eu não estou falando isso numa esfera profissional. Porque dentro da esfera profissional, realmente é muito mais difícil a gente ter a liberdade do que a gente quer ou não fazer. Mas dentro da nossa vida pessoal, a gente pode se dar essas liberdades do que, que a gente quer ficar... O que que vale a pena para a gente ir lidando e se frustrando, entre aspas? Quais alegrias a gente quer beber? Então, o que que faz sentido para a gente não ficar se espelhando para o outro? Então, o Lucas falou agora que corre 15 quilômetros, correu já na vida. Eu quero correr (risos) 5 E pra mim tá ótimo. Se eu correr assim, porque eu já estarei muito feliz. Eu não preciso ir na meta do Lucas de correr 15 quilômetros, assim como ele não precisa ter a minha meta de desenhar pelo menos uma vez por semana. Porque nós temos objetivos de, diferentes. E tá tudo bem que nós sejamos pessoas diferentes e que nós vamos curtir coisas diferentes num processo de vida e que a gente vai querer ter coisas diferentes dentro da, de da rotina de cada um e que a gente vai saber as nossas prioridades, a gente vai saber o que a gente quer ser flexível e a gente vai ter objetivos e planos diferentes, porque tá tudo bem. E eu acho interessante a gente pensar isso, tanto na comparação da nossa vida, então ficar se comparando com outras pessoas nos objetivos de outras pessoas até mesmo quando as pessoas começam a se relacionar. O Lucas namora há bastante tempo, eu também, e eu não sei como é com o Lucas, mas eu acredito que a Elisa tem objetivos diferentes de você assim como eu sei que o Heitor tem objetivos diferentes de mim mas isso não nos distancia porque nós somos indivíduos diferentes e isso é perfeito e a gente pode se relacionar tendo objetivos é, diferentes e a gente precisa entender também essa individualidade das pessoas então, dentro, às vezes eu vejo pessoas que aspiram objetivos delas no seu parceiro e isso não faz sentido você pode almejar objetivos em conjuntos, mas é que nem o Lucas falou, você não pode planejar a vida de alguém é, você planeja a sua vida que vai ter relação com alguém mas você não pode planejar a vida do outro assim como seus pais não podem planejar que faculdade você vai fazer Você não pode planejar qual rumo o seu namorado vai ter no trabalho, na vida, se ele vai ser uma pessoa, sei lá, que vai começar, não sei, o MBA, enfim, não sei, ou se ele vai começar ou não, sei lá, viajar o mundo com você. Sim, tem que entender se os os objetivos da pessoa fazem sentido para a pessoa. Você não pode planejar a vida da pessoa e você só pode planejar a sua vida. E ver como isso se relaciona. Eu tô pensando nesse sentido. Porque, por exemplo, eu sigo a Thaís. Duvida organizada. E ela sempre coloca o marido dela no planejamento dela. Porque ele faz sentido dentro da vida dela. Mas ela não planeja o que ele vai fazer. Ela coloca lá ele inserido na rotina e nos objetivos dela. Porque ele está nessa... Ele tem essa... esse envolvimento né, com os objetivos dela. Por estar ao lado dela. Mas os dois são pessoas... E tem objetivos individuais, pessoais e realizações também muito pessoais. Então, é legal a gente pensar nessa individualidade em todos esses aspectos, aspectos de o que os seus pais projetam para a sua vida não precisa ser uma verdade. Você não pode projetar para pro pro, a pessoa que você se relaciona verdades e você não pode projetar a realidade de outras pessoas como uma verdade. São individualidades. Cada pessoa vai pensar de uma forma, cada pessoa vai ter um objetivo diferente e tá tudo bem. Não é porque um objetivo é diferente que tá errado. Você seu objetivo não precisa ser igual de seu irmão, seu pai, ou da pessoa que você se relaciona. Você pode ter objetivo seu, único, que faz sentido dentro da sua vida, e talvez no caminho você encontre pessoas que estão alinhadas com o mesmo objetivo de você, e você perceba o quanto o objetivo daquela outra pessoa… então, por exemplo, seu pai sempre te falou não faça é, não faça faculdade, sei lá, não faça fotografia, exemplo, e você sempre quis fazer fotografia, e porque o seu pai sempre te falou que você não podia fazer fotografia, você encarou isso como uma verdade. Mas e no final você conhece pessoas que são fotógrafas E que vivem uma realidade Que faz muito mais sentido para você E você começa a entender como aquilo também é possível Na realidade numa, Num outro tipo de realidade eu Não sei se está ficando muito confuso Mas o que eu quero dizer é que somos seres individuais E que o nosso planejamento é um planejamento individual Que não pode ter interferências externas Nem de pessoas achando que é certo para você E nem você achando que é certo para outras pessoas E nem se comparando com outras pessoas
1: Exato Exatamente, eu diria. E eu só acrescentar uma última coisa que também é importante que a gente não coloque junto com tudo isso, que é a sociedade como um todo. Então é muito comum não só as pessoas próximas da gente, mas também a sociedade como um todo nos empurrar para objetivos. Então, sei lá, a sociedade me fazia pensar que no momento que eu tinha me formado como um dos melhores alunos da engenharia da computação, eu era meio que obrigado ou, sei lá, faz, tipo, ia ser injusto com o mundo, injusto com as pessoas caso eu não fosse lá e fazer coisas incríveis na engenharia de computação. Mas tá tudo bem caso... Uma coisa que faz sentido para a sociedade não faça sentido para ti. E ter clareza disso, ter clareza de se o que tu tá fazendo realmente tu quer, ou se está sendo empurrado pela sociedade para ti, não é a coisa mais fácil do mundo, mas se tu percebe isso, talvez tu consiga ter uma mudança bem legal de paradigma que vai facilitar a tua vida e vai te deixar muito mais feliz no longo prazo, porque tu tá indo em direção ao teu propósito. E tem uma frase que eu gosto muito que é: A felicidade está no caminho do propósito.
0: É... <risos> o que que você tem para falar para as pessoas sobre esse episódio assim, se fosse para fazer um resumo de conselho assim, que resuma tudo isso, assim, o que que você diria?
1: Usa os seus sonhos para definir os seus objetivos. Cria o teu objetivo e teu planejamento como um todo, pensando com muita clareza em como que tua rotina e como que a tua vida vai se adaptar aquele planejamento. Cria espaço para o descanso e para a adaptação e executa. Então, começa de trás pra frente, né? Então, começa lá no teu sonho, aí tu define objetivos, aí tu cria um planejamento, e quando tu estiver criando um planejamento, foca muito no processo de entender como que aquele planejamento se encaixa na tua rotina, e aí sim, começa a ir atrás daquilo, e tem muita clareza de que vão dar coisas erradas, vão ter imprevistos porque o mundo, imagina que tem assim, olha, tem uma pessoa, tu, que tem controle de tudo que tá na tua volta. Tu tem controle, tipo, existem as coisas que tu tem controle. Existem mais 7 bilhões não sei quantas milhões de pessoas, que não estão no teu controle e que elas podem estar tá o tempo todo impactando a tua vida, tá, sabe? Então estatisticamente a chance de, acon- de não de tu fazer um planejamento e não acontecer nenhum previsto é muito baixa, porque a gente tem muitas variáveis para contar. Então tá tudo bem caso aconteça alguma coisa errada e se tu já tá executando e tu está encontrando esses processos te adapta. Olha para aquilo e pensa assim tá bom, aconteceu alguma coisa errada, a partir de onde eu tô, das tarefas que eu tenho pra fazer, das datas que eu tenho aqui, como que eu posso adaptar o meu processo pra que eu consiga chegar naquele objetivo, ou no mesmo tempo, ou talvez eu tenha que chamar alguém pra me ajudar, ou talvez eu vá ter que adiar um tempinho uh, adiar um tempinho o meu objetivo talvez eu tenha que trabalhar um pouquinho a mais durante todos os dias, então olhar e realmente tentar resolver esse problema, pô, o meu objetivo o meu planejamento ele não deu certo, mas tá tudo bem como que eu vou fazer com que ele dê certo agora, sabe tipo, não é motivo de desespero, aconteceu uma, um imprevisto, porque eles são quase que certos no nosso processo. Então, tá tudo bem caso tu errar. E se tu estiver planejando antes, toma bastante cuidado pra criar espaço pra essa adaptação, porque essa adaptação vai precisar acontecer. É isso.
0: Eu acho que eu vou pensar no caminho da constância, porque é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, e na flexibilidade, que eu acho que são duas coisas que a gente precisa ter muito... Dentro da gente. A certeza que a gente vai ter que ser flexível. Porque coisas vão acontecer. E não somente coisas negativas. Como muitas vezes podem acontecer coisas muito positivas. Você pode ter oportunidades. Que você não sabia que você teria. Ou a sua vida vai mudar drasticamente. Por formas que você não tem controle. Mas isso não precisa ser necessariamente algo ruim. E pode ser algo que você... consiga não somente se adaptar, mas aproveitar também. Então não tenha medo das adversidades porque elas vão acontecer e tenha constância para as coisas que você quer saiba que é um processo longo, as coisas não acontecem de um dia para o outro, a gente só vê a pontinha da vida das outras pessoas a gente não sabe todos os caminhos que elas estão trilhando diariamente, então se lembre que é um processo diário de construção tudo que a gente faz, a gente vai construindo aos poucos e tem um estudo né, que fala, por exemplo sobre as, acho que 10 mil horas para você saber um assunto então, pensa, são 10 mil horas para você ficar, né, no, teoricamente, numa, num conhecimento pleno sobre alguma coisa, em alguma esfera, né, porque todos os assuntos têm um milhão de esferas. Então, são 10 mil horas, assim, é, é muito tempo, não é que você vai aprender hoje, você vai tentar aprender hoje, não vai conseguir e vai desistir. Eu, por exemplo, já tentei aprender violão, é, meu namorado toca violão, e eu já tentei aprender com ele quando a gente estava começando a namorar, eu namoro há seis anos, e eu fui um desastre, e fui péssima, e eu tentei por um tempinho, e aí eu desisti, porque eu vi que eu não, qual o Lucas falou, aquele processo eu não achava que valia a pena para vivenciar, porque eu sentia muita dor no dedo, enfim, eu acho o violão um negócio assim, olha, parabéns quem toca, parabéns editor, que toca também violão. Muchas gracias. Então é uma coisa que eu acho legal de saber, mas assim, era um processo que não valia a pena pra mim. Mas, ao mesmo tempo, depois de, é, ao longo do meu relacionamento, meu namorado tem um violão, então às vezes eu tentei brincar e foi muito mais fácil do que da primeira vez que eu estava lá atrás e tentei. Então a gente vai evoluindo e nenhum conhecimento se perde. A gente armazenou aquilo de alguma forma dentro da gente e a gente já tá um passinho à frente de uma pessoa que nunca pegou, por exemplo, um violão na vida. Se um dia você pegou e gastou um pouquinho da sua constância... tentando aprender alguma coisa... isso está dentro de você de alguma forma... mesmo que você não exercite... mesmo que você não saiba... e mesmo que talvez você tenha abandonado... isso para um objetivo específico... saiba que isso está dentro de você... e que de alguma forma pode reverberar... para novos usos... e novas formas. Oi... licença... desculpa interromper... mas é que tá na hora das dicas...
1: Uma dica, eu vou indicar um livro de novo, a última vez eu indiquei um livro, eu acho, tenho quase certeza que eu indiquei o Essencialismo, mas dessa vez eu vou indicar outro livro que eu acho que ele, ele é muito ele é muito <risos> Eu acho que você The Office. Ah, bom. Não, eu indiquei The Office e um livro, eu acho. Tá, enfim. Aliás, The Office e o, e o Essencialismo, tá, mas enfim, você não indiquei o Essencialismo. Eu não lembro exatamente o que eu indiquei a última vez, a Amanda me disse que eu indiquei o The Office... <risos> mas eu, eu achei que eu tinha indicado Essencialismo talvez eu tenha indicado os dois bom, se tu não leu ainda, Essencialismo, é um livro maravilhoso muito bom, ele molda muito meu estilo de vida e organização como um todo então eu uso isso muito no meu processo e eu queria indicar outro livro também, então eu vou indicar dois livros, se fosse tu lia primeiro Essencialismo caso tu não tenha lido ainda, e se tu já leu Essencialismo, vai para outro livro chamado A Única Coisa, que é um livro sobre atingir objetivos, sobre esse processo de fazer algo, e ele também ele molda muito meu processo, molda muito meu conteúdo, molda muito molda muito a minha vida e como eu planejo como um todo. Então, esses dois livros, um dos livros é Essencialismo e o outro livro é A Única Coisa. Dois livros maravilhosos que vale muito a pena ler.
0: Eu, eu vou indicar uma... eu vou fazer uma dica que eu acho que o Lucas vai gostar, que é tenha um Kindle. Isso muda vidas. <risos> muda muito a vida. Foi o melhor presente que eu já ganhei na vida.
1: Tenho um Kindle. Foi o melhor presente que eu já me dei na minha vida. Em 2019, eu li seis livros ao todo. Em janeiro de 2020, que eu me dei o Kindle de Natal, eu li... Seis livros também. Então, em um mês, eu li a mesma coisa de livros que eu tinha lido o ano inteiro. E hoje eu já tô, acho que eu já li vários, vários, vários livros, porque o Kindle facilita muito minha vida. E eu amo muito mesmo. Eu não, esse dia eu sentei ler um livro fora do Kindle e eu não consegui desistir na metade, porque o processo no Kindle é muito mais leve para mim.
0: Não, eu, eu amo o Kindle de formas que eu nem sei explicar, gente. É, são tantas formas que eu amo. E eu vou citar duas, na verdade, não sei, vou vou ver aqui quantas coisas eu quero estar sobre isso, que são as que eu mais gosto, uma é portabilidade que é o que o Lucas falou, é muito mais fácil de você carregar, eu tinha muitos livros que eu gostava, que são livros grandes e era muito difícil você transportar ou você até mesmo ler na cama não é uma coisa fácil, tinham livros que eu precisava ler, tipo, sentada porque o livro era muito pesado e não era um processo legal... Eu não tinha dó de marcar livro... Então eu não marcava... E isso às vezes era ruim... Porque eu queria voltar em alguma coisa... E eu não conseguia... Mas... É, fora essas coisinhas assim... Mais... Básicas... Entre aspas... Uma coisa que eu gosto muito do Kindle... É o Kindle Unlimited... Não sei se é assim que fala no Brasil Mas é uma coisa que está me ajudando muito na faculdade Porque eu faço pós E tem muito livro acadêmico gratuito no Kingdom Unlimited Você paga reais, Só que, por exemplo, outro dia eu baixei um livro de logística Que ele custava 120 reais E eu baixei pelo Kingdom Unlimited de graça Não é todo livro que vai ter por lá Mas nesse sentido, acadêmico está me ajudando bastante. Outra coisa que eu tô usando muito pra pós é você conseguir baixar a amostra de livros. Gente, isso é uma maravilhosidade porque muitas vezes em uma amostra você consegue capturar muito do que você precisa porque às vezes você quer só ter mais uma clareza um pouco melhor de alguma coisa específica... e que você não precisa comprar necessariamente o livro... às vezes você baixa a amostra... e você percebe que você não gosta do livro... e que ele não faz sentido de você ter... e e antes eu sentia um pouco isso... assim, de um peso de tipo... ai meu Deus, eu vou comprar o livro e eu tenho que ler... e às vezes você compra um livro que não é bom... porque você não teve acesso à amostra... então hoje em dia eu baixo a amostra... se eu gosto, eu compro o livro... Se eu não gosto da amostra, eu não sou obrigada a ler, sendo que eu não gostei. Então, eu tenho feito muito esse processo de aproveitar as amostras. É muito mais barato. É, enfim, mil e uma utilidades. Tenha tem um Kindle, por favor, você não vai se arrepender. E eu acho que todo mundo merecia ganhar um Kindle na vida. Então, se você tem alguém que pode te dar um presente, eu ganhei um mil de presente. E olha, foi uma maravilhosidade. E eu ia indicar uma série também. Ia não, né? Vou indicar uma série que eu estou fascinada e eu estou amando demais. Que é The Community. Essa série é muito, muito boa. Eu indiquei no último episódio com o Fernando. Mas eu vou ter que indicar indicar de novo. Porque ela é muito boa. Eu tô gostando muito. E eu comecei uma outra série que é Modern Family. Eu comecei ontem à noite. E eu assisti muito rápido os episódios. Eu tô achando muito engraçada, muito gostoso de assistir. E eu tenho gostado muito de assistir séries de humor nesse momento que a gente tá vivenciando. Eu tenho preferido muito mais essa linha de conteúdo pra... sei lá, como uma forma mesmo de alienação. E eu não acho que alienação em todo é uma coisa ruim. E eu acho que existem vários caminhos para alienação. Então, se você lê um livro, você também tá se alienando, porque se alienar é sair, né, do que tá acontecendo no mundo real. E eu tenho gostado. E eu tenho gostado também de procurar, além das dessas formas de alienação que pra mim são muito úteis como extravasar o meu tempo eu tenho gostado de reservar um tempinho pra assistir alguma coisa documental, assim, antes, quando eu era pequena eu lembro que eu odiava documentário mas hoje em dia eu tenho gostado muito e eu assisti um recentemente que é o Beleza, Beleza e Cura não lembro o nome Mas é, eu acho que se você colocar Beleza Você já acha Que é um, um, um documentário da Netflix É uma série documental De pessoas que fazem procedimentos estéticos E foi assim, um tapa na minha cara Porque eu tinha isso muito como uma coisa fútil E eu assisti até pra fazer Uma crítica assim pessoal de, Desse movimento de é, coisas estéticas que estão tá acontecendo e eu tomei um tapa na cara porque é uma série documental que fala sobre pessoas que têm uma relação muito pesada com cicatrizes, com falta de aceitação e como que é, esses instrumentos ajudam essas pessoas em vários sentidos então eu tenho, o primeiro caso que eles mostram é uma moça que ela tomou vários tiros do ex-marido e o ex-marido deu um tiro nela se matou E matou as duas filhas dela. E ela tem nas cicatrizes uma forma de relembrar tudo isso todos os dias. Então a gente tem que sair muito da nossa bolha de percepção e entender como que para outras pessoas as coisas têm significados diferentes. É uma coisa que a gente esquece no dia a dia. Enfim, indico que vocês assistam. Não necessariamente só isso, só esse documentário em específico, mas... Assistam documentários porque é uma nova perspectiva de realidade E, enfim, é impactante de, de alguma forma E não só no sentido de conhecimento De que você acaba adquirindo conhecimentos diferentes Mas no sentido de se colocar também na, na pele de outras pessoas Eu acho isso fantástico E acho que é isso É o momento do Jabá Ah, olha só, o oh, que aqui é a A Todo mundo tem um projetinho ou um espaço de comunicação. que eu te convido a conhecer. Ou não, sem por é,
1: Enfim, muito, muito obrigado pelo convite. Isso me deixou muito feliz. Participar de podcast me deixou muito feliz. E é a única coisa que eu queria falar, na verdade, não é nenhum jabá específico. Eu só queria abrir espaço mesmo para tu me chamar para qualquer pessoa, no caso, que tá ouvindo, ou até a ah, Amanda também não tem problema, me chamar em qualquer momento, porque eu gosto muito de conversar com as pessoas, gosto muito de lidar com esses problemas, então, se qualquer problema relacionado a organização, planejamento, atingir objetivos, poupar tempo como um todo, fica muito, muito, muito à vontade para me chamar mesmo lá no Instagram, Lucas Planeja, e eu vou estar muito feliz de trocar ideia contigo e a gente entender como que talvez a gente possa fazer o melhor processo para ti, tá bom? Então, não é nenhum produto específico, não é nada específico, é só essa abertura mesmo para poder conversar comigo, porque é um processo muito importante para mim, e muito importante 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 para o meu conteúdo, tá bom? É isso. Muitos beijos, muito obrigado.
0: Gente, eu não vou fazer jabá, porque eu no momento estou dando meio que uma pausa em tudo, porque... Não é uma pausa, porque eu continuo constante, mas eu estou focada tentando entender clareza sobre o meu TCC da pós. É um momento muito decisivo, eu estou no começo, assim, então eu preciso entender sobre o que eu quero falar, o que eu vou fazer, e eu estou fazendo um plano de negócios, então envolve muita coisa teórica e é muita coisa que tá acontecendo na vida real e, enfim, conjunto dessas duas coisas. Então, eu tô meio ausente em todos os lugares, mas se você quer falar qualquer coisa sobre esse episódio ou sobre qualquer outro, fica o convite igualzinho do Lucas. Pode me chamar para conversar, porque eu vou reservar um tempinho para te dar uma atenção e eu tenho recebido feedbacks de episódios que estão quase me fazendo chorar, assim, de pessoas repensando sobre faculdade, sobre muita coisa, que me deixa muito, 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 muito feliz. E uma coisa que aconteceu que eu achei legal é que, eu conheço pessoas que... eu vi que estão seguindo o Lucas Planeja... e que são... tipo pessoas que eu conheço da assim, minha história pessoal... e eu acho que ouviram o episódio... e começaram a seguir... e até compartilhando coisas do Lucas... e eu achei isso muito engraçado... muito legal... enfim... é muito engraçado quando essas coisas acontecem... assim de você ver uma coisa que você consome... na sua bolha... indo para outras bolhas... e outras pessoas se conectando... Enfim, achei isso muito bacana. Eu vi... Fui meio pega de surpresa, assim, eu vi uma, uma pessoa que eu conheço compartilhando os stories, um post do Lucas, e aí eu peguei e falei assim, caraca, tipo, deixa eu ver quantas pessoas que eu conheço agora estão acompanhando o Lucas, tinha várias pessoas, achei isso muito legal, é muito legal essa abertura de bolhas. E muito obrigada, Lucas, por participar disso, mesmo que foi totalmente aleatório.
1: Foi bom, foi ótimo, foi bem... não, eu, eu adoro papo livre, assim, e é uma coisa que faz, me faz super bem faço faz super bem mesmo. Então, muito obrigado pra ti. Muito obrigado por ter <risos> falado pras tuas amigas e pras tuas pessoas que te conheceu. E obrigado pra vocês que chegaram por aí. Novamente, qualquer coisa só me chamar. A gente se fala. Mil beijos.
0: É isso, gente. Mil beijos pra vocês também. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Mas que ajuda, mano?